0: Et je passe la parole à Jean-Luc Mélenchon, le candidat du Front Gauche au présidentiel. Pour être honnête, pour être honnête, on n'a jamais vu ça. Un meeting à deux étages. Tout à l'heure, je suis allé donner un petit signal amical avec Pierre et Daniel à tous nos camarades et nos amis qui sont dans la deuxième salle. Et à un moment, on m'a dit, il faudra peut-être aussi aller dehors parce qu'il y en a qui sont dehors. Mais enfin, trois meetings dans la même soirée, c'est trop pour nous. Merci d'abord à vous tous, les militants qui avaient rendu possible l'organisation de cette belle soirée. Salut à toutes les délégations qui sont venues parfois de loin. Salut aux 4000 internautes qui en ce moment suivent ce rassemblement chez eux ou en groupe dans des écoutes collectives et qui doivent bien sûr se sentir un peu frustrés de ne pas partager quelque chose de cette immense chaleur de fraternité humaine qui se dégage de nos salles. Un salut aussi à ceux qui regardent la télé car ce soir... BFM et ITL e nous retransmettent. Voyez-vous, chaque fois que l'un ou l'autre me demande si vraiment nous sommes crédibles, nous leur répondons, rendez-nous plus audibles et vous le verrez bien. car je profite de la circonstance pour vous dire que nous ne sommes pas du tout contents après avoir entendu le rapport du CSA sur l'attribution des temps de parole dans la période dite de l'équité qui a commencé depuis le 1er janvier. Car voici le résultat. Non, non, non. Maintenant, tout le monde écoute et prend des notes. Si vous m'interrompez tout le temps, il y en a pour deux ou trois heures, et c'est vous qui êtes debout. Hein. Les amis, écoutez, car ce sont des arguments dont vous aurez besoin. Apprenez que depuis le mois de janvier, 70% du temps d'antenne a été réservé à deux parties, l'EPS et l'UMP. Que va-t-il se passer pour corriger cette situation Rien. Ça va continuer. C'est la raison pour laquelle je veux tout de même devant vous, et en vous demandant d'écouter avant de crier, les records que d'aucuns ont battus. Vous avez naturellement observé que mes camarades, mes proches, ceux qui mènent campagne avec moi, et en particulier mon camarade Pierre Laurent semble être véritablement, je ne dirais pas interdit d'antenne, mais proscrit. Mais que pendant ce temps, d'autres profitent et prospèrent. D'après le CSA, sur M6, nous aurons eu, Pierre, moins de 1% du temps d'antenne politique. Mais 60% de ce temps a été donné à Madame Le Pen. Sur France 5, 2,76% du temps d'antenne pour le front de gauche. Sur TF1, 3,7%. Sur les radios, la situation n'est pas plus brillante. Sur BFM Business, moins de 1%. Hélas, à Europe, 1,8%. À France Inter, 2,7 À France Info, 2,9 Je n'en dis pas plus. Vous avez tous entendu. Vous savez donc dorénavant, si vous ne le saviez déjà, à quoi il faut vous en tenir. Ne comptez que sur vous-même. Nous allons arracher la victoire à laquelle nous visons par nos propres forces. Le premier média du peuple, c'est le peuple lui-même. À ceux qui nous regardent et qui ne comprennent pas ce que nous sommes en train de faire, je veux leur expliquer. Et peut-être aussi pour ceux qui viennent dans un meeting de gauche pour la première fois de leur vie, mais alors... Il y a toujours une première fois, les amis. Nous venons, dans une réunion comme celle-ci, d'abord prendre des forces. Nous venons nous rendre compte, en nous voyant, les uns, les autres, que nous ne sommes plus la tête dure, le rebelle. La femme, l'homme, qui tient à tête à tout le monde, tout le temps, et qui, parfois, se sent si seul. Nous sommes nombreux. Et en nous regardant, nous puisons les uns dans les autres, la force dont nous avons besoin pour continuer à être ce que nous sommes, le sel de la terre, ceux qui rallument le feu quand il est à l'instant de devoir s'éteindre, ceux qui relèvent le drapeau quand il tombe, ceux qui résistent, ceux qui résistent, ceux qui résistent Nous venons... Tenir des meetings où l'on ne vient pas pour éblouir ni ébahir ceux qui y participent. Nous ne nous réunissons pas pour célébrer une personne. Nous ne crions pas des noms propres dans nos réunions. Nous crions des slogans politiques car nous sommes des adultes, conscients des citoyens responsables. Nous ne pratiquons aucune espèce de culte de la personnalité. Nous sommes la force du nombre, et je veux vous dire, camarades, comme je suis fier de vous voir être venus en tenue de travail. Vos autres, Rio Tinto, ex avec vos casques d'ouvriers, vous autres, les cheminots qui êtes venus en délégation, les gaziers, les électriciens, les postiers... Les Lejabi qui sont venus se joindre à nous ce soir. Les Alstom qui sont venus. Et enfin, je dédie notre soirée à la lutte des travailleurs d'Arkema vendus pour un euro. vendus pour un euro à un dépeceur d'entreprise qui compte ramasser six sites industriels et plus de 2600 personnes pour un euro dans une société dominée par des fonds de pension qui repochent à ses travailleurs. Camarades, si vous criez en même temps que moi, ça ne va pas être possible. Donc maintenant, il n'y en a qu'un qui parle, et c'est moi. Écoutez-moi, car je vous transmets des arguments. Je vous demande de dire autour de vous que dans ce pays, une branche de l'industrie chimique est vendue pour 1 euro, avec tout ce qu'elle contient, uniquement pour la raison, non pas qu'elle n'est pas rentable, mais que la profitabilité, apprenez ce mot qui bute sur les dents, profitabilité serait insuffisante. Ils ramassent déjà sur l'ouvrier du 16, du 17 de taux de profit, et ils veulent avoir du 20, du 21, raison pour laquelle ils préfèrent se couper un morceau du bras, en sorte qu'un endroit, une partie, ceux qui produisent du PVC, soient écartés de l'ensemble afin que remonte le niveau de profitabilité. Mais ces camarades ont entre les mains des entreprises qui sont rentables, dont le pays a besoin et qui produisent dans des conditions d'environnement satisfaisantes, parce que protégées, organisées, et que lorsqu'ils défendent leur outil de travail, ils défendent l'intérêt général non seulement de notre industrie mais aussi l'intérêt général humain qui veut que les Français, cinquième puissance du monde, assument leur responsabilité écologique devant le reste de l'humanité. Mes amis, vous êtes venus en tenue de travail et vous êtes une sorte de pied de nez qui est fait à ceux qui prétendent que la classe ouvrière serait vouée au Front National. La classe ouvrière consciente et organisée, elle agite ses drapeaux au Front de Gauche, elle a une conscience de classe, elle vit dans la solidarité et la fraternité humaine. Nous avons appelé au combat, nous avons appelé au combat contre la xénophobie et le racisme. Et je dis à la petite tête qui a dit sur une radio « Mélenchon y arriverait plus facilement s'il s'occupait lui aussi des immigrés ». Eh bien, je m'en occupe pour dire que je refuse la haine, que je suis fier que l'on fasse France de tout bois, que nous vivons dans la solidarité, que je suis fier que ma patrie soit la première dans toute l'Europe pour ce qui est des mariages mixtes et que nous donnerons des papiers à tous les travailleurs sans papiers. Nous leur en donnerons, parce qu'ils payent des impôts. Nous leur en donnerons pour qu'ils puissent se syndiquer, pour qu'on arrête d'opposer les travailleurs les uns aux autres, que celui qui n'a pas de papier sorte de la peur du quotidien, ne se demande pas s'il reverra ses enfants le soir ou le lendemain, pour que l'on cesse la traque comme on l'a commencé partout dans ce pays pour faire du chiffre. Tout cela est inhumain. J'assume avec fierté le point de vue qui est celui du front de gauche. Nous sommes les ennemis jurés de la xénophobie et du racisme, et nous extirperons les racines du mal de chaque tête dans ce pays. La France, c'est liberté, égalité, fraternité, ça ne regarde pas la couleur de la peau. Je suis content qu'en ce moment, j'ai le bonheur de vous le dire, parce que nous avons appelé partout à relever la tête et cesser de raser les murs, et cesser d'avoir cette espèce de fascination qu'ont eu celui-ci, celle-là, dans les médias, lorsqu'ils regardent le cobra Le Pen, sont comme hypnotisés, et finissent même par lui trouver des qualités, lui attribuent les certificats de bonne conduite qu'elle réclame quand elle dit qu'elle est laïque alors qu'elle est seulement anti-musulmane, ce qui n'a rien à voir avec la laïcité. J'ai le bonheur de vous dire que l'appel à la lutte et au combat ait été entendu. En ce moment, la voici qui est allée dans l'île de la Réunion et il semble bien qu'elle est fraîchement accueillie. Eh bien, nous adressons un salut fraternel à nos frères et nos sœurs de la Réunion qui pacifiquement et tranquillement viennent fièrement dire « Non, madame, nous ne mangeons pas de ce pain-là. Vous n'êtes pas la bienvenue pour nous. Vous n'êtes pas la bienvenue pour nous. Vous n'êtes pas la bienvenue pour nous. Vous revoilà, les gens, avec notre beau drapeau rouge qui a failli être celui de notre République au cours de la Révolution de 1848 et qui le fut à la Commune de Paris. Vous revoilà avec nos signes de ralliement dont j'ai découvert qu'il fallait les enseigner de nouveau car ma génération n'a pas bien fait le travail et les suivants en avaient perdu le sens. Souvenez-vous, apprenez, que notre signe de ralliement, c'est le point fermé, il signifie le petit, le gros, le grand, tous sont semblables. Et lorsqu'ils se joignent dans l'effort commun, alors ils sont la force. Voici le point fermé, notre signal de ralliement. Ouais Reprenez l'habitude de lancer ce signal. Un jour, j'ai expliqué ça dans un meeting, et ensuite j'ai eu le bonheur de voir des gens qui me croisaient en la rue, qui me faisaient comme ça. Je vous dis tout ça parce que, sinon, vous pourriez vous égarer. Je voulais juste vous dire une chose qui m'a paru tout à fait étrange. J'ai vu que mes camarades socialistes avaient trouvé un nouveau signe. Oh Respect. Le problème, c'est que je me dis, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Attention, faut pas déraper, hein J'ai demandé à quelqu'un, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. J'ai regardé le gars, là qui fait la traduction en langage des signes. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire Radio du thorax. Bon. Ça doit être leur signal de ralliement. Radio du thorax, radio du thorax. Eh bien, allons-y, faisons des radios du thorax vous verrez à ce moment-là ce qui se passe dedans. Les amis, le cœur est à gauche Voilà ce que montre la radio du thorax Et le portefeuille à droite Et puisqu'on parle de cœur, et que vous avez peut-être entendu dire que j'aime les histoires d'amour, et comme on m'a reproché d'être trop intellectuel, parce que vous êtes censé n'y rien comprendre, je m'en vais vous lire un vers de Paul Éluard à propos du cœur, car il exprimera ce qui se passe ici. Un cœur n'est juste que s'il bat au rythme des autres cœurs. Et pour Madame Le Pen, j'en ai une autre. C'est de Victor Hugo. Madame, voici ce que dit le poète. La haine, c'est l'hiver du cœur. Maintenant, camarades, amis, pour que notre campagne porte ses fruits, il faut qu'elle suive le fil que nous lui donnons. Cette campagne est un mouvement d'éducation populaire. Nous pensons que dans notre pays comme sur le continent est en train de se lever une vague qui inéluctablement se manifestera politiquement. D'une manière ou d'une autre, la révolution citoyenne aura lieu. Le jour où le système dans lequel nous vivons, qui est en train de se bloquer, aura conduit tout le continent comme il est en train de le faire en Grèce à l'apoplexie. Alors, pour des raisons qui n'auront rien d'idéologique, des millions de braves gens se diront « Eh bien, puisque tous ces importants sont des bons à rien, ne savent pas régler les problèmes qui comptent dans notre vie, alors nous allons nous en occuper nous-mêmes. » Et vous verrez alors les ouvriers, les ouvrières, les employés, mais aussi les cadres et la classe moyenne tout entière, classe efficace, classe cultivée, refuser le chaos et le désordre du capitalisme et chercher à installer des réponses d'intérêt général. Voilà ce qui va se passer. Et notre meeting, nos meetings, sont comme une phrase à l'intérieur de laquelle on explique chacun des aspects qu'il vous faut comprendre pour bien comprendre le moment dans lequel nous sommes et avoir les comportements politiques adaptés à la situation. À Nantes, le Front de Gauche a expliqué pourquoi vous ne deviez pas avoir peur de la dette, pourquoi elle est une machine à effrayer et à servir. À Metz, j'ai rappelé que pour le Front de Gauche, oui, il y a une classe sociale qui porte l'intérêt général du pays. Ce sont les salariés et en particulier la classe ouvrière. À Besançon, nous avons fait la démonstration que l'on pouvait définanciariser l'économie, libérer les travailleurs, des situations comme celles qui ont lieu à Arkema, libérer l'économie tout entière du parasite que représente le capital financier. J'ai montré comment le pouvoir ouvrier était possible dans l'entreprise et comment, avec une loi de préemption, les travailleurs, s'ils en étaient d'accord, pouvaient être prioritaires, les premiers à donner leur avis lorsqu'une entreprise est vendue pour qu'ils s'en occupent eux-mêmes sous la forme des coopératives ouvrières. Et ce soir, notre meeting est un temps où nous voulons, camarades, amis, vous proposer de partager un seuil que nous voulons franchir. Le premier message de ce meeting, c'est Pierre Laurent qui vous l'a donné. Amis, le mois de février et le mois de mars, où arrive dans les conditions inouïes la question du nouveau traité européen. Si nous n'en parlons pas, nous, personne n'en parlera. D'ailleurs, tout est organisé pour que ce soit la confusion et qu'on n'y comprenne rien. Le 21 février, il y aura un vote au Parlement, mais c'est sur un traité qui s'appelle le Mécanisme européen de stabilité financière. Et ensuite, il y aura un traité qui sera signé en mars, mais qui devrait être voté seulement en mai. Bref, tout est fait pour que vous soyez dépossédés de la compréhension de la situation. Et c'est pourquoi nous avons commencé ce soir à vous dire à l'appel de Pierre Laurent, en tant que président du Parti de la gauche européenne, pensez à ces milliers de camarades qui vont faire le même mouvement que nous dans toute l'Europe, si petit qu'il soit, et quelle est notre responsabilité à nous les Français qui portons le front de gauche au moment où nous allons essayer de faire un résultat qui soit un en encouragement pour eux tous. Le mois de février et de mars, vous devez vous mettre au travail pour suivre attentivement les explications, notamment celles des syndicats qui vous permettent d'expliquer aux autres ce qui est en train de se tramer, de sorte que vous leur direz ensuite, le jour où on arrivera au vote. Il ne sera pas question de savoir si l'on préfère la cravate rouge du camarade Mélenchon ou la cravate bleue du camarade Hollande. La question qui sera posée, c'est de savoir si l'on est pour ou si l'on est contre le traité. Et quand on est contre, on vote front de gauche, parce que c'est le seul qui est contre quand on est à gauche. Il faut, camarades, amis que vous installiez dans des questions concrètes l'élection présidentielle, que ce ne soit pas le concours des belles personnes, le PMU des sondages, mais une réflexion approfondie d'être libre qui réfléchit et qui comprend ce qu'il fait. Nous ne savons pas si nous serons majoritaires, mais nous savons que nous ne le serons jamais si nous ne construisons pas patiemment, avec intelligence et raisonnement, ce qui fait notre force de cohésion, la conscience, la tête, c'est par la tête que nous allons gagner le peuple français à la cause du front de gauche. Et moi, dans ce que je dois vous expliquer ce soir, et qui est au moins aussi compliqué que ce que Pierre a essayé de faire tout à l'heure, je dois vous parler d'une question d'une extrême gravité. Le grand chamboule tout social que vient de décréter le président Nicolas Sarkozy, dimanche dernier. Je sais ce que vous en pensez, ce n'est pas le sujet. Personne n'a fait attention, et ça s'est peu discuté. Et là, je vois quelque chose qui toujours m'a serré le cœur. Quand j'étais ministre de l'enseignement professionnel, chaque fois qu'on parlait des jeunes apprentis ou qu'on parlait de l'enseignement professionnel, tout le monde disait, c'est bien, c'est bien, Monsieur Mélenchon. Les gens étaient braves, hein, dans la bonne société, mais ils n'y connaissaient rien. Et là, le président de la République a non qu'une chose terrible, vous n'en avez pas une ligne de commentaires ni d'explications que ce soit. Sauf si vous êtes syndiqué, parce que votre syndicat aura commencé à vous expliquer ce qui se passe. Donc, vous allez tous... Bien m'écouter, je vais expliquer des choses compliquées, mais il faut que vous les compreniez tous et que vous recommenciez l'explication autour de vous autant de fois qu'il faut si vous voulez avoir une conscience de classe claire sur ce que ce doivent être vos objectifs et ce dont vous devez vous protéger par le bulletin de vote que nous vous proposons. Écoutez-moi bien. Il y a deux manières d'être liés les uns aux autres. La première, c'est le contrat. Chacun signe. Naturellement, dans le contrat, il y a un rapport de force. Quand le patron vous propose de signer un contrat, par exemple un contrat de travail, ce n'est pas vous qui définissez la paye, ce n'est pas vous qui décrivez le poste de travail, et ainsi de suite. C'est le contrat. Et d'un autre côté, il y a la loi. Dans le système des Français, la loi est au sommet des normes juridiques. Les normes juridiques, c'est l'ensemble des dispositions prévues par la loi sur tous les sujets. Donc il y a une hiérarchie des normes. En haut, il y a la loi. Ensuite, il y a l'accord de branche, celui que signe le syndicat avec le syndicat patronal. Et nous, en France, quand un tel accord est signé, la loi vient après étendre à tous les travailleurs le bénéfice de la convention collective quand elle est bonne car aucune convention collective ne peut avoir un contenu inférieur à ce que la loi prévoit. La hiérarchie des normes vous protège quand vous négociez. Vous le comprenez. C'est très important que tout le monde le comprenne. Donc, à ce moment-là, vous avez quelque chose qui est unique en Europe, qu'on ne vous dit jamais. On vous dit tout le temps, vous avez vu, dans l'Europe du Nord, ils sont bien plus syndiqués que vous, etc., et patati et patala. On oublie de vous dire une chose, les syndicats dans notre pays sont extrêmement combatifs et bien plus que dans d'autres. Mais comme nous avons la loi, mes amis et camarades, qui est-ce qui profite de la signature d'une convention collective Tout le monde C'est ainsi que nous marions le combat social et le combat républicain. La classe ouvrière est la première classe républicaine du pays, car c'est elle qui a intérêt à ce que la loi soit la même pour tous et que le code du travail s'applique à tout le monde de la même manière. La classe ouvrière, classe d'intérêt général, est une classe nécessairement républicaine, car elle ne peut pas s'offrir le luxe de ne pas l'être. Dans les autres pays d'Europe, quand une convention est signée entre le patron et les syndicats ouvriers, ne profitent du bénéfice de la convention que ceux qui sont syndiqués. Et les patrons ne respectent la convention que si eux-mêmes sont membres du syndicat patronal. Vous comprenez, les amis, qu'alors, ceux qui ne sont pas membres du syndicat, et voilà pourquoi le taux de syndicalisation est si élevé. Mais voilà aussi pourquoi les travailleurs sont totalement démunis lorsque les patrons refusent de signer, ou lorsqu'ils disent « mais nous, on s'en fiche, on est en fonds de pension, on ne vous connaît pas, on ne discute pas avec vous ». Et c'est comme ça qu'au Danemark, dont on a entendu parler de toutes les manières, on a vu, à un moment donné, jusqu'à 20% de la classe ouvrière danoise ne plus être protégée par aucune convention collective. Tandis que nous, le 95% de la classe ouvrière est protégée par des conventions collectives qui ont été étendues par la loi. Voilà les bases de ce qu'il faut savoir. Vous comprenez que pour le patronat, c'est un problème gigantesque depuis toujours. Et c'est toujours de la loi que sont venues la concrétisation des luttes sociales qui étaient menées ici ou là dans le pays. Cette lien, ce lien entre la loi et la lutte sociale, c'est en quelque sorte la base du système de la République sociale dont nous nous réclamons. Je veux vous donner quelques exemples pour que vous entendiez d'où viennent ces choses. L'indemnisation des accidents du travail étendue à tous les travailleurs. 1895, par la loi. Création des retraites ouvrières et paysannes. Et il y en avait des systèmes de retraite dans certaines entreprises, en 1910, la loi. Création des congés payés et de la semaine de 40 heures, 1936, sur la base de la grève générale, par la loi. L'instauration du salaire minimum, 1950, par la loi. La retraite à 60 ans, la cinquième semaine de congés payés, en 1981, encore par la loi. Les 35 heures en 1997, c'est encore la loi. On ne peut pas citer un seul exemple d'un progrès général pour la classe ouvrière et les salariés du pays qui soit venu d'autre chose que de la combinaison entre la lutte et la loi. Jamais les autres n'ont rien lâché dans la négociation sans y avoir été contraint, Contraints par la lutte et la mobilisation sociale, contraint par la loi. Ce système-là, il est le cœur de notre système de défense, et de progrès social. Et pour nous, le progrès social, ce sont seulement notre vie, notre vie quotidienne, mais c'est aussi le moteur de l'économie elle-même. Car pour nous, le progrès économique est le résultat du progrès social. C'est parce qu'on est soigné, c'est parce qu'on a la bonne paye, c'est parce qu'on est respecté que l'économie va mieux. Et quand on n'est pas respecté, quand les paille est minable, quand tout le monde est dans la peur du lendemain, alors le marché se contracte. Il y a moins d'activités, donc il y, a moins de fiscale, il y a moins de recettes fiscales, donc il y a plus de déficits. Il y a un lien entre le progrès social, le progrès écologique et le progrès économique, tandis que les autres pensent qu'il faut d'abord produire, fermer vos gueules et on verra après. Voilà les deux systèmes qui s'opposent. Maintenant, que vient de décider Qu'est-ce qui est en train de se tramer Jusqu'à présent, s'il y avait un accord dans votre entreprise et que cet accord ne vous convient pas. Vous avez un syndicat qui le signe, les autres ne sont pas d'accord, l'accord s'applique, il ne vous convient pas. Vous, vous prenez votre contrat de travail, et vous dites-moi, vous faites l'accord que vous voulez, j'en ai rien à fiche, c'est pas ça que j'ai signé. Donc, le contrat de travail avait une valeur supérieure à l'accord qui avait été conclu dans l'entreprise. Tout le monde suit, j'espère. Ça, vous connaissez, c'est votre vie. Hein. Donc, la première chose qu'ils ont voulu faire, il y a eu un jugement. Et le juge a donné raison à l'ouvrier, qui a dit « Ah oui, vous avez raison ». Donc, ils ont commencé par casser ça. Dorénavant, s'il y a un accord dans l'entreprise, il s'impose à vous, même si vous n'êtes pas d'accord. Et il ne vous reste que deux solutions, fermer votre bouche ou partir, ou être licencié pour faute. Ça, ils l'ont voté la semaine dernière. Vous n'en avez pas beaucoup entendu parler. C'est une proposition de loi de l'UMP. Vous vous rappelez UMP UMP, le bulletin qu'il faut jeter à la poubelle quand on rentre dans le bureau de vote. Rappelez-vous que si vous souffrez au travail, que si quelqu'un a le moyen de vous mettre le pied sur la tête parce que vous ne pouvez pas vous défendre, parce que vous avez besoin de la paye, et que comme ils vous tiennent au chantage, ils vous font subir n'importe quoi, et après ils vous disent en plus, les gens sont d'accord. C'est leur libre choix. Quelle liberté il y a entre le faible et le fort entre le faible et le fort. C'est la loi qui libère, et c'est la liberté qui opprime. C'est la loi qui nous libère. Voilà la vérité. Donc ils ont réglé ce premier point. Et maintenant, voilà le deuxième, le plus terrible où nous avons une expérience de lutte sociale. Voici le deuxième point. Monsieur Sarkozy a décidé qu'il donnait deux mois aux organisations syndicales ouvrières pour se mettre d'accord sur un nouvel accord qui se transformerait par la loi. Et qu'est-ce qu'il y aurait dans cet accord Qu'est-ce qu'il y aurait dans cette loi Dorénavant, quand il y a un accord de branche ou quand il y a un accord d'entreprise, il s'impose même si ce n'est pas dans la loi. Ça veut dire, amis, camarades, mes chers concitoyens, citoyens, oui, je dis citoyens, parce que le citoyen, la citoyenneté, c'est le pouvoir. Le pouvoir qui fait que la loi s'applique à tous parce que nous la décidons tous. Et lorsque nous ne pouvons plus décider tous de la loi, alors nous ne sommes plus en démocratie. Et lorsque nous ne pouvons plus dire ce qui est bon pour tous, alors nous ne sommes plus en République. Voici ce qu'il a décidé donc. Dorénavant, le contrat local sera supérieur à la loi. Cela signifie qu'ils vont pouvoir faire à toute la France ce qu'ils ont fait au Conti. Peut-être que vous vous en souvenez. Les camarades à Conti, dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'industrie, on leur a dit, vous allez maintenant travailler 40 heures et être payé 37. Vous allez travailler le samedi. Et tout ça, ça ne sera pas des heures supplémentaires. Et les camarades ont miséré, galéré, discuté. Que fallait-il faire il faut comprendre, il ne faut pas jeter la pierre à ceux qui cèdent dans de telles conditions. Les uns ont cédé par les autres, et notamment par notre camarade Xavier Mathieu. Gloire à sa combativité, gloire à l'exemple qu'il donne. Alors les contis sont allés travailler, être payés moi et le samedi aussi, et à la fin ils ont été misérablement trahis. La boîte a quand même fermé alors qu'elle était profitable. Mais le patron est parti avec le carnet de commande. Voilà ce qui s'est passé. N'ayez jamais confiance Ne leur faites pas confiance. Ils vous trompent, ils vous trahissent tout le temps. C'est la loi qui vous protège. Ne vous abandonnez pas à accepter de discuter un par un, usine par usine, vos droits sociaux. Vous seriez perdus. Groupez-vous avec vos syndicats qui sont confédérés pour défendre vos intérêts de classe. Qu'est-ce qu'il y aura dans ce foutu contrat de compétitivité La baisse des salaires et la variation du temps de travail au gré de l'activité de l'entreprise. Vous avez entendu La durée du travail hebdomadaire et peut-être même quotidienne. Le niveau des salaires, les conventions collectives qui s'appliquaient jusque-là. Vous ne pouvez rien décider. Soit vous acceptez, soit vous démissionnez, et vous n'aurez même pas d'indemnité de licenciement ni d'assurance-chômage. J'ai pris la peine de vous expliquer ces choses dans le détail pour faire que chacun d'entre vous, dorénavant, s'il ne le savait déjà, comprenne mieux pourquoi on veut si souvent vous détourner de l'idée qu'en tant que salariés et ouvriers, vous constituez une classe sociale, que vous êtes les plus nombreux dans le pays et que si les ouvriers, les salariés, qui bientôt se verrait rejoints, j'en suis certain parce que je les connais, par nombre des techniciens supérieurs et de l'encadrement. Alors c'est vous qui avez la décision. Vous êtes les plus nombreux. C'est vous qui avez la décision. Si vous vous y mettez tous avec votre bulletin de vote, si au lieu de voter à la tête du client, dirons-nous à ceux qui se comportent de cette manière, ou au ballot qui dit « Oh, je m'en fous, c'est tous les mêmes », on lui dit « Va mettre un bulletin de vote pour défendre ta peau » pour défendre tes droits, pas pour machin, Pierre, Paul, Jacques. Regarde, qui défend la République sociale Qui défend la loi Qui défend la loi contre le contrat Et qui s'y oppose Ami, si tu n'as rien compris, comprends moins ça. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ta paye, il s'agit de ton temps de travail, de ce que tu peux mettre à la disposition de ta famille. Ton bulletin de vote prolonge ton bras et ta tête. Non, ce n'est pas un bout de papier inutile. Et c'est parce que la situation est à ce point de gravité. Je vous demande maintenant à nouveau de m'écouter avec attention. Je veux adresser un appel à mon camarade François Hollande. Nous ne savons pas ce que les électeurs décideront. Bien sûr, nous sommes en concurrence. Oui, c'est vrai, le front de gauche voudrait passer en tête de la gauche. Il va se battre à la loyale pour convaincre. Nous n'avons d'adversaire qu'à droite. Notre objectif est de chasser Sarkozy. Et notre tâche particulière à nous, le Front de Gauche, celle que nous nous sommes donnée, c'est de chasser le peine des usines, de les chasser des milieux populaires, de les chasser de nos cités. Voilà la tâche que nous avons prise. Nous sommes concurrents. Nous sommes concurrents avec nos camarades socialistes. Je viens de leur rang, vous le savez. Et je sais que dans cette salle, il y a de nombreux militants socialistes. Peut-être qu'ils sont venus dans les délégations d'usine ou d'autres qui sont venus pour voir et se sentir radio du thorax réchauffé par le cœur des autres. <rire> je les blague, j'espère qu'ils ne le prendront pas mal. Mais je dis, je veux dire à François Hollande, tu commets une erreur terrible lorsque tu écris dans le journal Le Monde du mois de juin, peut-être croyant faire plaisir aux syndicats qui ne demandent rien sur ce sujet-là. Aucun syndicat ne réclame aujourd'hui que la négociation soit supérieure à la loi. Aucun syndicat. Donc je dis à François Hollande, tu te trompes quand tu dis que la Constitution, je cite, devrait garantir à l'avenir une véritable autonomie normative aux partenaires sociaux. Vous comprenez ce que ça veut dire, autonomie normative Ça veut dire que les partenaires sociaux, les syndicats ouvriers, les syndicats patronaux, quand ils décideraient quelque chose, cela devient une norme. il précise concrètement, le gouvernement et le Parlement seraient juridiquement liés par le contenu de conventions signées entre partenaires sociaux. C'est une erreur stratégique gigantesque, parce que c'est abandonner les travailleurs, un rapport de force qui leur est complètement défavorable. Si nous prenons le pouvoir au mois de mai prochain, camarades et amis, nous aurons créé par les urnes un rapport de force social et pas seulement politique. C'est la raison pour laquelle moi je convoquerai, non pas pour changer la Constitution et y introduire cette sottise, mais pour qu'on refasse toute la Constitution et qu'on fasse la Constitution de la sixième République avec la citoyenneté et la citoyenneté dans l'entreprise. Si l'on doit mettre quelque chose dans la Constitution, c'est que les travailleurs restent des citoyens dans l'entreprise, ils ne sont pas des serfs, et ce n'est pas parce qu'ils signent un contrat de subordination qu'est le contrat de travail, que pour autant ils ont aliéné leur liberté de conscience et leur statut et leur dignité de citoyens qui exercent le pouvoir. Puisque je m'adresse aux socialistes, s'ils pensent que le Front de Gauche est exagéré, je les renvoie à ce que leur disait Lionel Jospin lui-même. La hiérarchie des normes assure la prééminence de la Constitution sur la loi, de la loi sur le règlement, et d'une manière générale de toutes ces normes sur le contrat. Inverser cette hiérarchie, disait Lionel Jospin, c'est remettre en cause un des fondements de la République. Nous voulons défendre, nous, la République et donc, nous ne voulons pas que le contrat soit supérieur à la loi. Vive la loi, vive la République, vive le bulletin de vote, vive la citoyenneté dans l'entreprise. Je viens de vous dire le complot qu'a ourdi Sarkozy contre les acquis sociaux des travailleurs. Maintenant, que dit Mme Le Pen, qui, paraît-il, défend les travailleurs Rien, elle s'en fout. Elle ne s'intéresse pas au problème des travailleurs. Elle a juste prévu de supprimer le ministère du Travail. Voilà. Et quant aux syndicalistes, nous savons tous ce qu'elle en pense, puisqu'il paraît que la madame s'est convertie, il n'y a pas longtemps, à la retraite à 60 ans, à condition que vous ayez le nombre d'annuités, ce qui revient à dire que c'est une retraite à la carte. Puisqu'elle s'est convertie à cette idée, paraît-il, j'ai lu ça dans la presse, moi je le connais, je sais que c'est pas vrai, mais bon, il paraît. Je vous rappelle qu'elle vous avait traité pendant les mouvements des retraites, pour parler de vous, là, les de tête là, avec vos drapeaux syndicalistes, elle avait dit qu'il fallait en finir avec les émeutiers. C'est vous, les émeutiers. Vous le direz autour de vous, n'est-ce pas n'est-ce pas que vous le direz autour de vous, à tous ceux qui vous diront ah, oh, mais elle pense comme nous. La dernière fois, tu nous as traités d'émeutiers, pendant que nos camarades perdaient les jours de paye, pendant qu'ils susaient à aller et venir dans toutes ces manifestations et ces rassemblements. Cela nous tirait dans le dos et nous traitait d'émeutiers. Et c'est maintenant cela qu'on nous présente comme les représentants de la classe ouvrière. Quelle mauvaise plaisanterie Quelle mauvaise plaisanterie Il faut passer à la contre-offensive. Et puisque c'est la loi sociale qui est mise en cause, il nous revient d'en voter. Dans les prochains jours au Sénat, mon futur ministre du Travail, la camarade Annie David, présidente de la Commission des Affaires Sociales et par ailleurs membre du Parti communiste français, va déposer une loi avec les autres parlementaires du Front de Gauche pour interdire les licenciements boursiers. Je dis à tous mes autres camarades les écologistes, les socialistes, qui siègent aussi au Sénat. Aidez-nous, votez avec nous la loi contre les licenciements boursiers. Votez avec nous, ou sinon dites à tous les travailleurs pourquoi vous ne votez pas avec nous quand il s'agit de l'intérêt général. Je sais pourquoi je vous parle de tout ça. Vous n'en entendez pas parler souvent. Et il y en a qui me reprochent de faire des discours compliqués. Mais ce n'est pas du tout compliqué. Quand on est concerné, on comprend tout de suite. C'est compliqué pour ceux que ça intéresse pas, parce que ça ne les concerne pas, qui peuvent vivre d'autre chose que de leur travail. Et voyez-vous, les amis, la misère qui s'abat sur nous et sur notre pauvre pays. Elle porte un nom. C'est la peur du lendemain. Et la peur du lendemain, elle s'est répandue dans toutes les catégories sociales. Ça s'appelle la précarité. Tout le monde comprend ce que ça veut dire, la précarité. On n'est sûr de rien. On a quelque chose, mais on peut le perdre l'instant d'après. On a un boulot, mais il est en contrat à durée déterminée. Donc on n'a pas vraiment un boulot. On ne peut pas aller faire un emprunt. On ne peut pas déposer un, logement, un dossier au logement HLM. Des fois, je demande à un jeune camarade ou une jeune camarade, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie Et on me répond, une chose que je n'ai jamais entendue dans ma génération, je fais des heures. Des heures. On va à l'agence d'intérim et on fait des heures. Ici, là. Ça ne s'appelle même plus un métier. Et pourtant, il faut avoir une qualification professionnelle et un métier dans les mains pour pouvoir faire des heures. La précarité ronge la vie des gens. Et voyez-vous, tout le combat de l'humanité, c'est un combat contre la précarité. Cette buse de madame Parizeau a dit que c'était... Lié à la condition humaine. Mais non, madame, ce qui est lié à la condition humaine, c'est que les êtres humains reproduisent leurs conditions d'existence matérielle, et c'est ça qui les distingue de tous les autres. Et ils passent leur temps, justement, à essayer de vaincre la précarité. On a inventé l'élevage pour ne plus être dans la précarité de la chasse. On a inventé l'agriculture pour ne plus être dans la précarité de la cueillette. Et ainsi de suite. Et, chère madame Parizeau, on a inventé l'amour toujours, pour que ce ne soit pas l'amour précaire, comme vous avez dit, que paraît-il, il est. Vous me comprenez Toute l'humanité se bat contre la précarité. Chacun d'entre nous, dans sa famille, avec ses enfants, avec ses proches, avec tous ceux qu'il aime, tâche de donner du temps, de la sécurité. On ne demande rien aux autres. On veut se débrouiller soi-même, par sa paye, être autonome, vivre sa vie, sans rien demander aux autres. Qu'est-ce qu'il nous raconte sur les assistés, mais il n'y a qu'une classe qui est assistée dans ce pays, les riches. C'est eux qui sont protégés, <rires> cajolés, alors qu'ils ne sont rien. <rires> Jamais les travailleurs n'ont demandé d'être être assistés. Nous sommes la classe solidaire, ce n'est pas pareil. Nous nous soutenons les uns les autres. La solidarité, c'est une lutte contre la précarité. On n'est plus tout seul, on est avec les autres, donc on est plus fort de la force des autres. Et voyez-vous, Maintenant, le 80% des postes de travail qui sont proposés sont des contrats à durée déterminée. Un jeune, je n'en reviens pas quand j'ai vu le chiffre, parce que je me rapportais à ma génération, un jeune, avant d'avoir un contrat à durée indéterminée, il attend de 8 à 11 ans de galère d'intérim, de petit boulot, de CDD, et ainsi de suite. De 8 à 11 ans. Comment on a pu en arriver là Sinon, parce qu'on a détricoté petit à petit tout le code du travail Lorsque j'étais jeune homme, c'était le contrat à durée indéterminée qui était la norme, et tout le reste, on appelait ça contrat atypique. Maintenant, c'est le contrat atypique qui est la norme, et le contrat à durée indéterminée qui est l'exception. Il faut en revenir au contrat à durée indéterminée. Le front de gauche propose d'y revenir. Si c'est moi que vous élisez, 48 heures après, le temps que je m'installe, je fais installer le compteur d'électricité pour payer mon électricité moi-même. Et ensuite, je signe. Je signe. 850 000 travailleurs précaires des trois fonctions publiques d'État sont titularisés. Ma ministre du Travail, Annie David, signe un décret dans lequel elle dit il est interdit dans les grandes entreprises d'avoir plus de 5% de la main-d'œuvre sur des contrats autres que des contrats à durée indéterminée. Et dans les petites entreprises, pas plus de 10%. Ça, c'est une décision, et c'est la loi qui s'imposera à tous. Voilà comment nous pouvons éradiquer la précarité. Mais je ne vais pas en rester là. J'ai parlé de la précarité, mais il faut dire son visage à cette précarité. Elle a un visage, elle a surtout un visage. C'est une femme ou un jeune. 80 des travailleurs pauvres sont des femmes. 85 des temps partiels sont des femmes. Comment peut-on traiter de cette manière la moitié de l'humanité de notre pays Pourquoi condamner à cette abjecte insécurité qui crée toutes les dépendances Tant de femmes sur qui reposent tant de responsabilités. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Si je combats si durement le fait qu'on négocie entreprise par entreprise le temps de travail et la paye, c'est parce que je sais comment ça va finir. Ça va finir à encore plus de précarité, encore plus de temps partiel, encore plus d'amplitude horaire éclatée, où l'on va au travail, et on a quatre heures à faire, et puis il y a une pause de trois heures, et on doit refaire à nouveau quatre heures après, et on ne peut pas rentrer à la maison, et on ne sait pas ce que les gosses sont en train de faire. Et après, on se fait insulter en disant Comment « Comment Vous ne vous occupez pas de vos gosses ?» Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il y a la mort de ça Et après, c'est aux femmes qu'on vient dire. « Ah, vous n'êtes pas de bonne mère, vous ne vous occupez pas de vos enfants, et on essaye de faire que de cette manière-là, elle rentre à la maison, comme le propose Mme Le Pen, qui propose même de les payer pour rentrer à la maison. Elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris. Je crois qu'elle se figure que les bourgeoises du château de Montretout, c'est l'idéal de vie pour la plupart des femmes. Eh bien, pas du tout. L'idéal de vie de la plupart des femmes, et de même toutes les femmes, c'est de pouvoir être maîtresse de leur propre destin. Avec un travail qualifié. Avec une païonnette. Madame Le Pen. Madame Le Pen, elle a deux choses à vous dire, les filles. Premièrement, rentrez à la maison, vous occupez de vos gosses. Deuxièmement, votre aptitude à engendrer doit devenir un destin. Raison pour laquelle. Elle propose de revenir sur le droit à l'avortement en déremboursant le droit à l'avortement. Tenez-vous-le pour dit, ce n'est pas un jeu que cette élection, car vous savez comme moi que si elle fait campagne et si elle commence à installer comme ça deux ou trois thèmes dans l'actualité, comme elle est réussie à installer le thème absurde d'après lequel il y aurait un problème en France à cause des musulmans. Elle est capable d'installer d'autres thèmes comme celui-ci. Et vous verrez alors l'ennemi commencer à intégrer dans son propre discours. Peut-être que vous ne le savez pas, mais le Parti populaire en Espagne, c'est-à-dire le parti de droite, a participé à des manifestations contre le droit à l'avortement. Faites attention chacune des libertés qui ont été conquises, qui tiennent à notre dignité à notre conception de l'être humain, d'abord comme un être libre, fondé à être libre et à n'être jamais soumis à aucune des déterminations ou que la nature ou la société impose à chacun. Chaque maître que nous avons gagné, contre ce qui semble être une évidence, il y a des petits, il y a des grands, il y a des forts, il y a des faibles, et nous, en dépit de cette apparence différente, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a une structure cachée, culturelle, qui s'appelle le patriarcat, qui donne le pouvoir aux hommes contre les femmes. Chaque fois que nous avons avancé d'un pas, contre toutes ces évidences, pour instaurer l'égalité, la similitude, l'identité entre eux des êtres humains, quand bien même ils sont différents, chaque fois que nous avons avancé, il a fallu gagner le terrain, mètre par mètre. Et à la première occasion, ils font tout reculer. Voilà ce qui est en jeu. Voilà pourquoi je voulais vous montrer comment ces choses se tiennent les unes avec les autres. Si vous laissez faire que le contrat se passe dans l'entreprise et non pas par la loi, vous ne pourrez plus protéger ceux qui sont aujourd'hui les plus démunis, les plus désarmés. Quelle résistance voulez-vous qu'oppose à un patron, une femme qui a du temps partiel, dont dépend toute la maisonnée pour vivre, qui passe son temps à pleurer pour essayer d'avoir un peu plus d'heures de travail qui le plus souvent est payée au SMIC, car c'est elles qui sont les premières payées au SMIC, et que quand on me hurle dessus parce que je propose avec le front de gauche le SMIC à 1 700 euros, que je me tue à dire que nous sommes prêts à renoncer à notre revendication du SMIC à 1 700 euros si on nous explique comment on peut vivre avec 1 000 euros, et surtout qu'on nous explique comment on peut vivre avec moins de 1 000 euros, parce que c'est le cas d'une masse de travailleurs dans ce pays, et particulièrement des femmes, parce que le SMIC, comme ils ne le savent pas, le SMIC n'est pas un salaire mensuel, c'est un prix horaire. Vous le comprenez tous, parce que vous vivez ça et vous l'avez autour de vous. Quelle résistance voulez-vous qu'on trouve parmi celles qui sont déjà prises à la gorge et dont toute l'autonomie, la dignité, la capacité à s'occuper de leur famille dépend de cette pauvre paye, Camarades, la lutte sociale n'est pas, comme ils le disent, une lutte pour des privilèges. Ce que nous avons, ce ne sont pas des privilèges, ce sont des acquis sociaux, acquis de la lutte. Et les acquis sociaux sont des acquis de civilisation. La classe ouvrière, les travailleurs, les salariés, les techniciens portent, parce qu'ils sont les défenseurs de l'intérêt général, l'idée même de la civilisation. Les autres ne portent qu'une chose, l'intérêt particulier. Ils ne portent qu'une chose, la cupidité. Ils pensent que l'unique moteur dans la vie, la seule chose qui intéresse les gens, ce serait l'argent. Ils ne comprennent rien à ce que sont nos vies et nos motivations. Il faut faire reculer cette infecte pensée égoïste qui fait que des fois on ose me jeter à la figure. Mais vous, Monsieur Mélenchon, qui êtes si bien indemnisé, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi défendez-vous les autres Parce que dans leur tête, ils n'arrivent même plus à comprendre que la morale qui consiste à dire « profite et tais-toi » n'est pas la mienne ni celle d'un très grand nombre de ceux qui, comme moi, ont eu l'avantage dans l'existence de bénéficier de, du résultat de la lutte des autres. Non, ce n'est pas notre morale « profite et tais-toi ». Notre morale, c'est « préoccupe-toi des autres, sois solidaire ». Il n'y a qu'une seule humanité et on ne peut pas être heureux dans un océan de malheur. Comment peut-on supporter que dure la précarité devant le logement Comment peut-on supporter plus longtemps de devenir nous-mêmes mauvais lorsque nous voyons celui qui dort dans la rue et que nous n'emmenons pas chez, lui, chez nous parce que nous ne pouvons pas l'emmener et que nous durcissons notre cœur parce que nous nous habituons à voir souffrir sans rien faire Nous ne pouvons plus supporter cette société égoïste, cruelle, qui laisse 2 millions de logements vides pendant qu'il y a tant de gens, femmes et enfants, familles, dans la rue à qui on prend les enfants pour les mettre. Ça suffit Ils vont partager Ils vont partager Ils vont partager de gré ou de force Ils partageront par la force de la loi. Après avoir titularisé les 850 000, nous prendrons un décret de réquisition générale des logements inoccupés. Et j'ai entendu sur une chaîne de télévision, quelqu'un me dire, vous allez voler les appartements, mais pas du tout. Nous ne volons rien du tout, c'est la loi. La loi ne vole pas. La loi dit, si vous ne voulez pas être réquisitionné, louez. Et si vous louez, vous ferez du coup, comme il y aura 2 millions de logements qui arriveront sur le marché, vous ferez baisser les prix. Et si ça baisse pas assez, et si ça baisse pas après assez, eh bien on fera baisser, là aussi, par la loi. Comment fera-t-on on prend une zone, on calcule le loyer moyen, et tout ce qui est au-dessus, quick, on le rabat. <rire> Venez pas me dire que c'est une loi, comme dit Madame Le Pen, qui, elle, dit, la loi favorise trop les locataires, il faut s'occuper des propriétaires. Et quand nous avons dit, non, on ne va pas se contenter d'encadrer l'augmentation de loyer, ce blabla qui fait bien, parce que c'est à la fois... Euh, hein, vous voyez, on laisse les augmentations, mais en même temps, on les encadre. Vous devinez, quoi, de qui je parle Bon. Et alors, Madame Le Pen a dit ah, Mais la proposition du front de gauche de faire baisser les loyers, c'est une vision communiste. Eh bien, si c'est une vision communiste, c'est pas mal d'être communiste. <rire> si c'est ça, être communiste, moi je suis communiste. Ça me dérange pas. Oui, mais à chaque fois, je vous rappelle qui est quoi là-dedans. Hein parce que vous allez entendre 100 fois dire des choses sur les communistes, hein, et puis vous n'entendrez en pas une seule fois hein, raconter sur ce qu'elle est elle-même en train de faire là, en ce moment, pas il y a 40 ans, dans un pays qui n'était pas le nôtre. D'accord Je veux rappeler ces choses parce qu'il faut faire de l'éducation autour de nous. Et vous ne devez pas laisser un beau nom comme celui du socialisme et celui du communisme être traîné dans la boue par des gens qui n'arrivent pas à la cheville de ce qu'ils dénoncent. C'est pas tout, il y en a encore pour elle. Qu'est-ce qu'elle vous propose Mais vous le saurez jamais si je vous le dis pas. Qu'est-ce qu'elle propose L'objectif n'est pas de construire le plus possible de logements sociaux. À bon entendeur, salut. Pour nous, le Front de Gauche, l'objectif est de construire le plus de logements sociaux. C'est exactement l'inverse. Nous allons en construire 200 000 par an et je vous dis qu'on peut faire du beau logement social, de belle qualité, agréable à vivre, bien placé et je vais vous dire que si vous me proposez un beau logement social, agréable à vivre, si je pouvais avoir une petite terrasse, ça m'arrangerait, bien isolé parce que je ne veux pas vivre avec les voisins, dans des cités comme celles que nous avons dessinées et qui étaient si belles, la ville neuve à Grenoble, ou mon quartier de Vilaine. Et tous ces beaux quartiers nous avons fait notre vie avant qu'on y mette une misère telle que plus personne n'arrive à vivre. Eh bien, si vous faites ça, je vous donne mon appartement et je vais vivre avec les autres. Parce que moi, je n'ai jamais voulu être propriétaire, j'ai voulu être bien logé, c'est pas pareil. Et je l'aurais dit cent fois. Les gens, vous avez voulu les faire rêver. On va faire une France de propriétaires, a dit Monsieur Sarkozy. Mais vous n'êtes pas des propriétaires, vous êtes juste les locataires des banques qui vous tiennent à la gorge. Voilà, Ballot Après, elle a dit... Vous allez le dire hein, aux gens autour de vous, hein, parce que moi, je raconte pas tout ça pour le plaisir de la soirée, hein. c'est pour que vous le notiez, que vous alliez le dire. Donc, elle ne veut pas de logement social. Si vous connaissez un Ballot qui vous explique que la Marine l'intéresse, et lui dit, t'as pas besoin de logement, toi, bien sûr, ni ton fils non plus, ni ta fille non plus, hein. ah, si j'en ai besoin, ben justement, elle va pas voir Marine, parce qu'elle... Il n'y en a pas. Elle propose d'organiser la destruction des cités construites dans les années 1955 à 1970, c'est-à-dire 6 millions de logements. Elle dit qu'il y a aujourd'hui une réglementation étouffante de l'immobilier. Je ne sais pas qui ça étouffe, à mon avis, ça étouffe que les locataires. Et après, comme elle n'arrête jamais une bêtise, elle dit que la première cause de la crise du logement, ce sont les immigrés. Je ne vais même pas perdre mon temps à démontrer l'absurdité de cette affaire. Pas ce soir, ce n'est pas le moment. Mais franchement, ils ne se renouvellent pas beaucoup. Hein. Alors à chaque génération, c'est pour ça que j'ai dit que c'était des névrosés, ils n'arrivent pas à exister sans détester quelqu'un. La génération d'avant, ils étaient antisémites. La génération suivante, ils sont anti-arabes et anti-musulmans. Et peut-être que la génération d'après, alors quand on aura fini avec le père, la fille, que ça sera la petite fille, parce que ça fait 40 ans qu'ils servent à rien, je vous le signale, à rien, sinon à mettre de la haine, c'est tout. La génération suivante s'en prendra aux taoïstes et aux bouddhistes, parce qu'il y a des Chinois partout, comme vous le savez. Voilà ce que sont ces gens. Oui, c'est de la névrose, d'être incapable de comprendre son propre pays. Dans ce pays, ceux qui sont étrangers, c'est ceux qui ne le comprennent pas. Nous sommes un peuple mélangé et nous sommes fiers de l'être. Nous sommes fiers de faire France, France de tout bois. Voilà. Et, et ceux qui ne comprennent pas, on va leur expliquer. Figurez-vous que nos enfants ne vont pas lire dans le code de la nationalité ce qu'ils ont droit de se faire quand ils s'aiment. Il nous reste à vous apprendre cette vérité que le cœur humain, n'a ni frontière, ni papier d'identité. Et que il faut être drôlement bête pour avoir comme idée de supprimer l'aide médicale d'État, ou de la réserver, après un temps de probation, à ceux qui, tout en étant clandestins, ont bien voulu se déclarer, sans aller en prison, et être éjectés aussitôt. Parce que la madame n'a pas compris que les microbes, non plus, ils n'ont pas de papier, et que donc, si vous laissez quelqu'un malade, le microbe, il s'en fout de savoir si la personne qui est à côté, elle a des papiers ou elle n'a pas de papier, si c'est un français ou si c'est un immigré. Voilà la raison pour laquelle, si vous n'entendez pas la voix du cœur, au moins entendez la voix de la raison. Ce parti ne vaut rien. Et un jour, j'étais sur un plateau de télévision, je lui dis ça, vous ne servez à rien depuis 40 ans. Elle me dit, vous non plus, pardon mais pas du tout. On peut faire le bilan de ce que nous avons fait, nous. Nous, nous avons fait la retraite à 60 ans, la cinquième semaine de congé payé, la CMU, les 35 heures, la pa, la suppression de la peine de mort, la dépénalisation du crime d'homosexualité, la suppression des tribunaux d'exception. Voilà ce que nous avons fait, nous Par la lutte Avec des émeutiers par la loi Par la victoire électorale En combinant la lutte sociale et la lutte législative. Mes amis, il y a bien des manières de juger dans le ce système. Celui-ci, vous le voyez bien, est à bout de souffle. La parole du futur, c'est nous qui la portons. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre quand nous, nous proposons un horizon à l'économie du pays avec la planification écologique, quand je vois maintenant, dans chaque usine où je vais, où les camarades mènent des luttes pour défendre leur emploi, je vois cette classe ouvrière d'intérêt général. Partout, les camarades défendent leur emploi, mais me disent aussitôt, nous, nous faisons ceci et nous pouvons faire cela, cela sera bon pour l'environnement. Ce matin, les camarades d'Arkema, c'est eux qui m'ont expliqué pourquoi leur manière de produire était une manière plus stable, plus sûre, plus écologiques que ceux qui se produiraient si leur usine est délocalisée et qu'elle est faite dans un pays où les travailleurs sont surexploités et où il n'y a aucune réglementation sur l'environnement. Quand je suis allé à Emreal, ce sont les camarades qui ont trouvé un procédé qui fait qu'en utilisant le bois résiduel de la pâte à papier, on peut produire de l'huile qui peut être raffinée dans la raffinerie à côté. Petroplus. La classe ouvrière est pleine de préoccupations solidaires, non seulement entre elles, mais avec le reste de l'humanité. Ce n'est pas vrai ceux qui font des caricatures et qui croient que l'écologie serait seulement réservée aux beaux quartiers parce que les gens y seraient assez intelligents pour comprendre. Ceux qui sont les premiers à pâtir du saccage de l'environnement, ce sont les travailleurs. Ce sont ceux qui sont condamnés à la malbouffe parce que la paye est petite. Alors que si on donne la bonne paye, l'ouvrier ira comme les autres, s'acheter du bon manger. Il ira acheter du biologique. Et alors on paiera le paysan correctement. Et voilà pourquoi la revendication sociale du SMIC à 1 700 euros est une revendication écologique. Il y a bien des manières de juger d'un système. Moi, je sais que ce système est condamné. Il ne sait pas faire fonctionner l'essentiel, le minimum humain. Je sais que ce système est condamné pour une raison qui se résume à des chiffres terribles. Vous avez entendu toutes les têtes d'œufs, vous expliquer que puisqu'on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Et il n'y en a pas un seul qui a eu peut-être le souvenir des générations qui l'ont précédé et qui se sont tués au travail pour qu'eux puissent aller à l'école et qu'ils puissent avoir les bons diplômes et les bonnes places qu'ils font aujourd'hui. Ils ont oublié comment c'était. On vit plus longtemps parce qu'on travaille moins longtemps. Et quand on fait travailler les gens plus longtemps, alors on en condamne certains à mort. Comment expliquez-vous qu'on ait une espérance de vie de 10 ans moindre dans certaines cités par rapport au reste de la population de la ville Comment expliquez-vous cette chose horrible que sur le vieux continent qui a été le lieu de toutes les conquêtes sociales, l'espérance de vie soit en train de reculer Quelle chose inouïe Huit pays d'Europe, où l'espérance de vie a reculé. Huit pays d'Europe, dont l'Allemagne. Qu'est-ce qu'un système où l'on meurt plus vite Est-ce que sa condamnation n'est pas prononcée par cette situation même Bien sûr qu'elle l'est. Et je vais pousser plus loin, regardez. En Allemagne même, la différence, là où les gens sont le plus maltraités, c'est dans l'Allemagne de l'Est. Et depuis qu'ils ne sont plus dans l'enfer communiste, mais qu'ils bénéficient du paradis socialiste, capitaliste et social-démocrate, ils ont perdu quatre ans d'espérance de vie. Je ne dis pas, c'était mieux avant, il faut y revenir. Je dis, mais que vaut ce qui a été proposé et imposé à tout le monde, si le résultat, c'est qu'on vit moins bien et moins longtemps. Voilà ce qui prononce L'arrêt de fin de vie de ce système. Voilà pourquoi nous sommes la civilisation quand nous proposons le progrès social. Allez, il faut finir. Je vais faire quelque chose qui est ma réponse à une personne qui a dit, une personne tout à fait respectable, une chercheuse, qui a dit que mon problème avec vous, c'est que je suis trop intellectuel. J'ai répondu que je ne l'étais pas assez. Je vais faire quelque chose que personne ne fait dans aucun meeting. Je vais vous lire une page d'un livre. C'est un livre de Victor Hugo, parce que cette année, c'est les 150 ans peut-être du plus beau roman populiste si j'en juge d'après les catégories actuelles, qui a été écrit. Les misérables. Et voilà une page de Victor Hugo qui est intitulée « Le face-à-face -face des égoïstes et des misérables ». En 1993, selon l'idée qui flottait, était bonne ou mauvaise, selon que c'était le jour du fanatisme ou de l'enthousiasme. Il partait du faubourg Saint-Antoine, c'est pendant la révolution de 1789, en 1793. Il partait du faubourg Saint-Antoine, tiens c'est juste en dessous de chez moi. Tantôt des légions sauvages, tantôt des bandes héroïques. Sauvages. Expliquons-nous sur ce mot Ces hommes hérissés qui, dans les jours du chaos révolutionnaire, déguenillés, hurlants, farouches, le casse-tête levé, la pique haute, se ruaient sur le vieux Paris bouleversé. Que voulait-il Il voulait la fin des oppressions, la fin des tyrannies, la fin du glaive, le travail pour l'homme, l'instruction pour l'enfant, la douceur sociale pour la femme, la liberté, l'égalité, la fraternité, le pain pour tous, l'idée pour tous, l'édénisation du monde, le progrès. Et cette chose sainte, bonne et douce, le progrès, poussé à bout hors d'eux-mêmes, il l'a réclamait terrible, demi-nue, la massue au poing, le rugissement à la bouche. C'étaient les sauvages Oui, oui, mais les sauvages de la civilisation. Ils proclamaient avec furie le droit, fusse par le tremblement et l'épouvante, forcer le genre humain au paradis. Ils semblaient des barbares et ils étaient des sauveurs. Ils réclamaient la lumière avec le masque de la nuit. En regard de ces hommes farouches, nous en convenons, effrayants, mais farouches et effrayants pour le bien. Il y a d'autres hommes, souriants, brodés, dorés, enrubanés, constellés en bas de soie, en plumes blanches, en gants jaunes, en souliers vernis, qui, accoudé à une table de velours au coin d'une cheminée de marbre, insiste doucement pour le maintien et la conservation du passé, du Moyen-Âge, du droit divin, du fanatisme, de l'ignorance, de l'esclavage, de la peine de mort, de la guerre, glorifiant à demi-voix et avec politesse, le sabre, le bûcher et l'échafaud. Quant à nous, quant à nous, dit le poète, quant à nous, si nous étions forcés à choisir entre les barbares de la civilisation et les civilisés de la barbarie, nous choisirions les barbares. Camarades, amis, nous sommes en campagne électorale. Nous ne savons pas si l'œuvre que nous avons commencée ensemble et qui ce soir va être marquée d'une pierre blanche par cet événement incroyable qu'est notre rassemblement, si le temps de la campagne sera synchrone avec celui de la révolution citoyenne que j'espère pour ma patrie républicaine, dont... Le vieux continent a besoin, souvenez-vous, à chaque heure du temps qui passera d'ici à l'élection, de notre responsabilité singulière. Si nous faisons le score auquel nous aspirons, ce sera un coup de tonnerre dans toute l'Europe. Mains et maintes, qui jusque-là se sentaient abandonnés et incapables, se diront, regardez une fois de plus si l'Europe est un volcan, la France est son cratère. Et vous tous, la classe ouvrière, les travailleurs, les techniciens, femmes et hommes, vous aurez été ceux qui ont marché devant et ouvert le nouveau chemin qui est nécessaire pour l'humanité. D'ici là, je vous dis, ce pays est à nous, il est à nous aussi. Quel que soit votre sexe, quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit votre religion, que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas, que vous soyez quelqu'un qui cherche à gagner dignement sa vie avec le diplôme qu'il a obtenu ou sans diplôme. Qui que vous soyez, la France est à vous. La France est à vous. La France est à vous. Prenez-la, la belle, la rebelle. Prenez ses mains fines et portez devant tous la fierté de notre devise, liberté, égalité, fraternité. Je vous donne un rendez-vous, un seul. Vous avez entendu tout à l'heure tout ce qu'il y a comme tâche à accomplir. Le front de gauche vous appelle à renverser la table et à commencer par renverser ces institutions pourries qui privent le peuple de sa souveraineté et qui, à la faveur de monarques présidentiels qui signent dans votre dos des traités internationaux qui vous asservissent davantage, qui ne vous libèrent ou vous protègent, comme ils le prétendent. Je vous appelle à vous rassembler autour de nos bannières, celles du front de gauche, autour de notre drapeau rouge et de nos drapeaux tricolores, parce que pour nous, dans le tricolore, il y a aussi le rouge dont nous sommes la part majeure. Je vous appelle à vous rassembler tous pour prendre une fois de plus la Bastille je vous appelle à vous rassembler pour commencer une marche que nous ferons sur le pavé parisien et qui aboutira à la place de la Bastille où je prononcerai un discours pour proposer à tous les Français de tourner la page de la Ve République et d'entrer vers celle de la souveraineté populaire accomplie que sera la VI République. Je vous donne rendez-vous à tous. Je vous donne rendez-vous à tous où que vous soyez en France vous qui m'entendez en ce moment à la télévision ou sur Internet, vous qui êtes dans cette salle, je vous donne rendez-vous le 18 mars, jour du commencement de la campagne officielle des élections présidentielles, et par un hasard qui nous sert tous, et qui nous rappelle ce que nous ne devons jamais oublier, nous prenons notre place dans la longue chaîne du temps, nous prenons notre place aux côtés de celles et ceux qui avant nous ont commencé ce combat et nous ont montré la direction dans laquelle avancer. Le 18 mars est l'anniversaire du commencement de la Commune de Paris et de l'idée du socialisme républicain.